0: Thank <laughs> you.
1: é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo certo. Mais uma vez, nós vamos cumprir com o que a gente promete, que nós vamos falar de algo que não está sendo dito na mídia tradicional, com certeza, e foi abafado da mídia tradicional por anos, por décadas, silenciaram uma pessoa. Primeiro cancelamento, mas a gente vai falar isso mais daqui a pouco,
2: né? Quem é o convidado de hoje, Júlio. Seja muito
3: bem-vindo, Cláudio Manuel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre é um prazer ter uma boa conversa. Ainda mais a conversa com você falou sobre temas, digamos assim, não tão gastos e né, pesados, ou até de certa forma, acaba chegando nos temas de hoje. Né? Sim. Mas é um prazer. É um prazer. Vamos conversar, vamos começar a conversar. Prazer de...
1: é. Todo nosso. Primeiramente, antes da gente entrar no nosso papo, vamos para os nossos avisos únicos e iniciais, rapidinho? Uhum, tá à vontade
0: Momento, recadinhos e iniciais.
2: Tá chegando a hora, pessoal. Entre meses agora de março e abril, quem teve rendimentos superiores a 28.500 em 2020 deve acertar suas contas, Leão. Então, para quem está precisando de ajuda e quem precisa de uma consultoria especializada para fazer isso, recomendamos a DB Contabilidade, nossa patrocinadora. A minha empresa faz a contabilidade com eles. Então, quem tiver qualquer dúvida pode entrar no nosso site, tapadamanhovisivo.com.br barra DBI, lá tem mais informações, ou mandar um e-mail para o contato
1: Exatamente, pessoal, não dá para brincar com o leão, que o leão, a boca é grande, os dentes são afiados, tem que se preparar, tem que ficar, tem que achar um parceiro aí para tocar isso, e a DBI é um ótimo parceiro. Entrem lá no nosso site, como você falou, Sobre o episódio, Fox, que, que história fascinante é desse tal de Wilson Simonal. Assim, eu sabia dele mais ou menos, mas eu não sabia o, o quão dramática foi a vida desse cara. Cometeu alguns erros na vida, erros
2: bem consideráveis, mas é um drama.
1: É um drama, é uma história, é
2: uma novela, praticamente. O que eu gostei bastante do documentário do, do Cláudio é que ele demonstra bem como é que estava o contexto da época, né? E daí tu, compara, tu vê também como o Brasil mudou muito, mas também muitas coisas não mudaram tanto assim. Então fica a dica aí tanto do documentário. Não precisa ter visto o documentário para ouvir o episódio, mas sugerimos que veja o documentário, né, Júlio?
1: Exatamente, no, no nosso show notes estarão os links lá, tem, publicaram no YouTube, então tá livre lá no YouTube, vai estar tá lá nos nossos show notes os links pro documentário que é sobre a vida do Wilson Simonal. O Wilson Simonal, ninguém sabe o duro que dei, que é uma frase de uma música dele. Provavelmente esse episódio o Thiago vai nos brindar com uma das melhores trilhas sonoras que a gente já teve em episódio. As trilhas sonoras do nosso episódio são muito boas, mas esse episódio com a trilha do Wilson Simonal vai estar tá muito boa porque as músicas dele são sensacionais, são muito engraçadas. O cara é um showman absurdo assim, e isso é um recado importante. As trilhas sonoras dos nossos episódios Estão nos nossos show notes Para quem as, as pessoas ficam nos perguntando Quais são as músicas que o Thiago coloca na edição Estão os nossos show notes também
2: E fora isso, no nosso site né, Júlio tem tudo e mais um pouco Dos nosso, nossos artigos As demais show notes Todos os episódios Livraria com livros indicados Tem os links nas show notes para a Amazon né, Para quem quiser comprar então algum livro Indicado por algum dos nossos convidados É só entrar lá que a gente ganha um troquinho. Tem as nossas redes sociais e tem principalmente o nosso apoio né, Júlio? Que é os serviços prestados pelo Tapa de basicamente hospedar uma comunidade crescente aí de troca de ideias. Que olha, é muito bom. É impressionante. O Discord está muito divertido.
1: Entrem lá, façam o seu apoio. Também tem um apoio um pouco maior ali para poder fazer perguntas, que são os nossos patrões que podem participar dos nossos episódios. Que nesse
2: episódio tem bastante participação dos patrões. Cadastre o tapa no seu aplicativo para receber notificações de novos episódios, sempre sábados de manhã são lançados e tem também o nosso, nosso seminário do não vou falar nosso seminário nosso novo produto, né Júlio? exatamente, os apoiadores
1: saberão primeiro quem não é nosso apoiador saberão um pouquinho depois que as as, 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 as cadeiras mais confortáveis estarão para os apoiadores
2: é isso aí, voltamos para o episódio
0: então
1: primeiramente eu vou apresentar o nosso convidado aqui, né? Vai que o pessoal não tá, tá viajando na maionese, não sabe quem é o Cláudio Manuel. Vamos lá. Pascual é muito novo. Então... <risos> é. O nosso público de 14 anos não talvez <risos> não te conhece. É, certamente. <risos> Cláudio Manuel iniciou na indústria audiovisual há mais de 30 anos, integrando o time de roteiristas do legendário TV Pirata. De lá para hoje, comandou a redação do Cacete Planeta Urgente que além de ser um humorístico que revolucionou a TV brasileira, conseguiu a façanha de ficar 20 anos no ar durante o horário nobre da maior emissora do país. Fora do humor, foi diretor roteirista de várias obras. Esse é o currículo dele, mas tem algo a mais no currículo dele. Ele participou do episódio 72 do Tapa da Mão invisível que é o auge da carreira do Cláudio Manuel. Então ouçam lá o episódio 72, que ele participou do nosso episódio sobre humor e política e essas coisas que o Cláudio fala tão bem. Mas hoje aqui nós não vamos falar sobre isso, né, Fux?
2: Exatamente, a gente vai falar de um astro, e olha, eu, quando a gente fala do Wilson Simonal, eu, eu fiquei pensando, tipo, eu reconheço esse nome, eu não, mas eu não lembrava do que, da onde, eu sabia que eu conhecia de algum lugar, e daí eu vi o documentário do Cláudio que vai estar então o link na Show Notes, muito bom documentário, e ele retrata uma, um outro Brasil, né, então Cláudio, considerando que as pessoas ainda não viram o documentário, conta para nós quem ele foi e, enfim, quem é que era o Wilson. Bom, oh, é o Wilson, hein? É certo. Wilson. O Wilson,
3: o Wilson, não certo. Já, isso já, já, também já diz muito do né, ao, ao que ele foi submetido. Né? Bom, o Wilson Simonal, ele na verdade era um nome assim, gigante, enorme né, na, na, na cultura brasileira, na cultura do pop brasileiro, quando eu era criança. Eu, eu, eu nunca eu tive idade para ver um show do Simonal, para ter um disco do Simonal, mas eu já tinha ali meus 10 anos na época de ouro dos festivais, e ele, uma das coisas que ele ficou muito famoso foi as performances que ele fez, fazendo shows de intervalo desses festivais, que eram no Maracanãzinho, em estádios, então é, as, as pessoas não estavam acostumadas na época a ver shows de multidão, shows geralmente eram em pequenas casas, teatro, boate, não sei o quê depois que fecharam os cassinos então os mega os mega espaços não não eram comuns então ele fez a, a performance que até que tem no, Maracanã, no, no documentário que era a ideia de você reger a multidão com couro não sei o que isso no auge dele então eu fui apresentado a Simonal assim assistindo pela televisão ele falando, cantando meu irmão meu irmoeiro
0: ah, então recapitulando Dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó. Bom, agora eu não vou cantar, só vou apontar para o grupo e cada grupo deve dar a sua respectiva. Respectiva é muito bom, hein?
3: É... Ótima! Eu, agora só o lado esquerdo, direita, as mulheres, não sei o quê, brincando. Tinha aquela coisa na época que era o tal do, do One showman né que é o cara que cantava, dançava, fazia graça com a pateia, né um stand-up cantor, um cantor que era também, digamos assim, um, um tipo de stand-up, era muito comum nos Estados Unidos. E ele tinha essa coisa meio de negão americano, americano né, assim, do, do camarada pop, não sei o quê. Saiu como clássico das trajetórias brasileiras, é mais de artistas negros da pobreza, da periferia, a mãe empregada doméstica, e sem não, uma referência paterna, e o, acabou então o exército, do exército começou a cantar, a cantar em boate, é, começou, digamos assim, isso virar um ofício, até que ele estoura e vira um hitmaker. Não, um hitmaker, assim, vira um cara, o maior artista brasileiro, da época de final de 60 até o iníciozinho dos 70, ele vai estourando um, um sucesso atrás do outro. Não é que é, fala, não é comparado ao Roberto Carlos. Na época, ele passa o Roberto Carlos, o Roberto Carlos estava no final da Jovem Guarda, já estava meio em assim, descrédito, até retomar como cantor romântico, após o Festival de San Remo, no final de 60, 69. E aí o Roberto Carlos retoma também como um novo nome descolado da Jovem Guarda. Mas o Simonal, nessa época, ele era o number one. Até que, por uma questão também dele de marra ou não conhecer os fundamentos, digamos assim, negociais, né? as questões de gastar mais do que arrecada, essas coisas que o Estado brasileiro é mestre. assim, quando você bota você <risos> isso na nível do indivíduo, é complica. Né? E aí ele foi levado a crer, o, 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 por ele próprio, povo circunstâncias, círculos de proximidade, que estava sendo roubado porque ele via que estava ganhando muito e e o um gerente do banco falou que ele estava no vermelho, aí se esbouca, que estava sendo roubado, aí, é, é, culpabilizou unilateralmente, vamos dizer se assim, o contador, usou seus contatos, digamos assim, para dar uma piaba no contador, os contatos eram é, pessoas ligadas, na época, à polícia de é, Aldopes, ao, ao né, de ordem social e política, e, para total é, erro, assim, a má escolha, os advogados dele, assim que deu ruim a coisa do, do sequestro, do contador, da tortura, do contador de dependências policiais, e dependências policiais secretas, tentando isentá-lo de culpa, de primeira as primeiras declarações foram não tem nada a ver com isso. Se o Dopes pegou o camarada, é porque ele deve ser subversivo, ele deve ser comunista, eu sou um cara que apoia o país, apoia o governo, os subversivos não gostam de mim. Ele se coloca no lado oposto, que não é que ele fosse ele fosse assim, um não politizado, que, por exemplo, ele é o autor da, da letra da música do Tributo a Martin Luther King, que ele fez em 68 quando não devia ter mil pessoas no Brasil que soubessem quem era Martin Luther King.
1: Que letra então, bonita essa... dessa música. Eu não
3: conhecia, é, eu vi e agora é no Bom, Obviamente deve, deve, deve ter ali ou não uma, tem uma parceria com Ronaldo Bosco, que ele era um cara jornalista, então pode ter ali uma. Pá, pá, pá. Mas é uma coisa, e ele tem. No próprio documentário aparece um trecho de um número que ele tinha no show da, da Record, que era o show do dia 7, ele faz um número de um negro assim, servindo como artista, como entretenimento. Que é uma metáfora impressionante, assim, a da da trajetória dele, porque ele mostra o negro, ele é bom, o cara tocando todos os instrumentos, cantando, aí todo mundo batendo para pro cara, aí da hora o cara tropeça e cai no chão, aí vem um monte de gente pastelando ele com tortas, não sei o quê, que é meio essa situação assim, o cara não pode. Aquela peça usar, né? porque... que mostra
1: no documentário é antes dessa, dessa reviravolta toda?
3: Essa aí isso aí é bem antes porque é reflete deles, muito assim, bem né, né? é um show do dia 7 e dali deve ser 68 a 70 não, que o episódio foi em 71 tá? e diz muito a data porque ele óbvio, ele faz algumas cagadas né? a principal é um crime né? é sequestro, situação, tortura o cacete Ele é processado por causa disso, por conta do presta-queixa, por conta do babá, ele se enrola politicamente nessa situação, cai no, no aí que a gente chama do, da, da animosidade, e um, o que não falava na época e hoje, mas do cancelamento, mas a partir deste, digamos assim, mau passo grave, ele é julgado junto com os, os, os supostos ou suspeitos torturadores, os policiais envolvidos. É o único que é condenado porque o juiz se declara não competente para julgar a gente da repressão política porque vivíamos um regime de exceção. Então joga isso à justiça militar que cuide, eu não vou meter nessa roubada. Já aí o Sussmanoel que é civil pau nele quatro anos de canto. Isso, de uma certa forma, foi usado até pela imprensa, quando a o documentário, a Folha fez um negócio como uma admissão de culpabilidade por ele, porque ele foi julgado e condenado. Ele foi julgado e condenado por sequestro e por extorsão, Crimes graves. Ele não foi julgado e condenado por delação, mas, primeiro, porque a delação é crime. Existe disco denúncia, o é um cacete. E por mais que você ache o delator antipático, X9, Calabar, Judas, qualquer coisa que você, seja a sua visão, mas não é crime. Né? E, efetivamente, ninguém pode ser julgado por delação. E segundo que a própria sentença do juiz funciona como um elemento de defesa para ele, que é tipo se ele fosse um homem do sistema, ele teria tido uma proteção similar ao dos agentes do, do, do DOPS que foram retirados da do julgamento e até porque 71 por isso que eu falei eram os anos médios, os anos médios todo mundo concorda na ideia quando estuda a ditadura foi o ano digamos assim de maior repressão de maior censura, de maior, digamos assim, expediente nos porões, entendeu? Então, assim, os, os, quando eu fiz a pesquisa, quando comecei a cair dentro dessa história, a quantidade de reportagens sobre esse caso, tem mais de mil reportagens que saíram pelo Brasil afora sobre esse episódio, ou seja, o Simonal não teve nenhuma proteção do sistema que, que era usual quando o governo, né? O, o sistema, o que existia na época, o regime militar, que era usual através de mecanismos de censura, pressão, apreensão, quando, digamos assim, os interesses, o índex, os protegidos, poderiam ser ameaçados. Em vários episódios de pessoas de primeiro escalão ou de segundo escalão que foram meio abafados, né? Tem o caso da menina morta no Espírito Santo, Araceli, o assassino sendo filho de um ministro do gás, ou não sei o que, que foi tudo abafado. E no caso do Simonal, não existe nada perto de algum, uma tentativa de protegê-lo, blindá-lo, como em outras situações o regime fez. E muito menos a classe artística, que fez esses movimentos, que, por exemplo, quanto à patrulha ideológica, principalmente via Paschim, principalmente via Enfio, que até tem no filme da Elise isso, que ela, ele, ele acusa Elise de estar a favor da ditadura. Ele tinha um negócio chamado Cemitério dos Mortos Vivos, onde ele enterrava pessoas pessoas que supostamente estariam mortas vivas porque estariam apoiando o regime militar. E nesse enterrou, obviamente, o Simonal, mas a Elis também, porque ela aceitou um convite para cantar na Olimpíada do Exército. E o Tom Jobim e o Carlos Drummond de Andrade por serem alienados, que falavam de amor e não de política, e não de, do engajamento da luta contra né, o autoritarismo, os cacetes. Tanto que o Tom Jobim foi vaiado nos no fest, dos festivais desses que o Simonal fazia o show e quando o Sabiá, que era dele, do Chico Buarque, ganhou da música do Vandré, pra não dizer que eu falo, não falei de flores. Caminhando e cantando e Que é uma canção, música de protesto, um dos, dos recordistas do ranking da canção mais chata já feita na história. E... <risos> e... <risos>
1: Tiago, não bota nossa... essa música na nossa direção, pelo amor de Deus. Não, o sol é uma
3: música meu, eu acho insuportável, até falei isso do, uma vez com o Roger o traje, que para mim é inútil é o não dizer que eu não falei de flores, boa né? boa de, 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 que é mas aí, e, e, e tem o para não dizer que não falei de flores, era a preferida da galera da, da cação de protesto, a ganhou, e Neguinho nem percebeu na época, que obviamente tinha Chico Buarque, Don Jubi que era uma música, uma metáfora para os exilados, vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. E não sei o que era coisa para os exilados, não sei o que tinha, e, ou seja, era uma música engajada, mas como falava de sabiá, o cacete nem que é engajado, o cara estava falando de passarinho, e saiu vaiando porque quem tinha que ganhar era do André, Então é
0: longe. É...
2: A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamuinvisivel.com.br barra Mutual.
0: sorrisos gargalhados. Aham. Por favor, não deem sol sustenido. É sol natural. Mais uma vez. Dó. Tranquilidade. Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo que de
3: sopa. O Simonal cai em desgraça. Né? Ele, é, ele é condenado, é, sai da prisão logo por um corpos porque ele vai para outro episódio também interessantíssimo. Quando morre o Erlon Chaves, que era um maestro, e um cara que fazia rancho na época, tinha uma banda black. E teve um episódio maravilhoso também que ele ganhou, fechou festival cantando Eu Quero o Mocotó, do Jorge Bem, e foi preso porque ele tinha as louras fazendo backing e balé para ele enquanto ele cantava Eu Quero o Mocotó. Aí ele tirou a camisa e foi dançar, sensualizou lá com as louras e foi em cana por atentar à moral de bons costumes. E, mas aí o Elon Chaves, logo depois dessa prisão, ele diz até por causa dela, teve um ataque cardíaco, morreu e o Simonópolis, com o saiu da prisão logo depois para o enterro do Elon Chaves e não voltou para a prisão. Mas foi condenado. Mas a condenação maior foi a, a pena, digamos assim, silenciosa, o cancelamento, porque não só ele não teve mais discos gravados, como existia um boicote assim, a músicos que tocassem com ele. É, casas de show que o contratasse Então, ele foi para um, um, um ostracismo imposto, é, se transformou num leproso, onde chegavam as pessoas embora, ele, por causa do tal crime da delação, que isso é um negócio de dificílima comprovação. Primeiro, ele mesmo sofreu um calvário tentando provar aquela coisa de não, você tem que provar que eu sou culpado é o cacete, é? o cancelamento você, ele tentando lá limpar sua ficha que falando digamos assim, que nem falando do crime que ele cometeu mas fixando no que tinham dito que ele tinha feito e isso ele morreu dizendo que não tinha a, a, a favor da argumentação dele algumas pessoas levantaram várias coisas do tipo primeiro que nunca apareceu o delatado Segundo, é o que, que delação seria essa? Que informação cara teria sobre o ambiente musical quando era sabido e conhecido quem era toda digamos assim, a, a militância ou os envolvidos com algum tipo de, de partido ou grupamento clandestino? Quem era músico ligado ao PCB? Quem era músico ligado à corrente discordante do PCB? Todo mundo bem sabia entendeu? Seu assim, público sabia, tudo mais a inteligência nacional. Entendeu? Então, assim, essa informação assim, de um cara assim, e até, até, além de, dessas coisas, não ter aparecido delatado, é, não ter, é, obviamente, documentação nenhuma sobre essa atividade dele, não sei o quê, tem uma, uma coisa também de personalidade, que várias pessoas do é o um que fala do documentário, porque ele tinha o negócio de uma marra, de uma de uma Disso mesmo, de uma coisa assim meio dizer, de uma autoestima, e até de, de vista pelos seus detratores uma arrogância, qualquer coisa desse tipo, que é, quem eu conhecia achava que era impossível o cara abrir mão disso para ser um, um mero X9. entendeu que é uma coisa, no meio da uma malandragem, tudo visto como um desprezo. O cara que é um informante, entendeu? Assim, o Chico Nunes até falou assim, ele toparia ser o diretor-presidente diretor -presidente do SNI, mas nunca, jamais um informante, entendeu? Então, porque o cara se tinha em muita alta conta para ter uma atividade tão chulé. Mas pior que isso, para mim tudo, é porque é uma pena... A, a isso também tem uma similaridade com, com os julgamentos de hoje, que é uma pena que não tem fim, entendeu? É uma pena... A, até a morte. né? Então, assim, ela não prescreve, ela não é amenizada, ela não, não é perde. Se o cara tivesse cometido qualquer outro tipo de delito, entendeu? mas ao ser virado párea, entre os seus, e ter sido soterrado, sem poder ter saído dali, ou seja, ele não foi, como também o Bandebone fala, ele não foi julgado pelo público. Não foi só o público que perdeu o interesse. Ele teve um público que o julgou e o, ele, passou, ele passou a ser um, um proscrito, entendeu? Eu acho que até, modéstia parte, por causa do nosso documentário, que também não é só meu, é do Calvito né, Leal e do, do Micael Lange, o nosso documentário ajudou uma certa exumação do Simonal e uma, uma reintrodução do Simonal. Eu, eu, eu já fui a alguns lugares que eu passei, toca Nem né, Vem é Que Não Tem, toca peste Tropical, você vai na festinha que um DJ lança o Simonal, uma época, logo após o documentário, começou só tocar nas rádios de MPB, que era coisa que absolutamente não existia. não existia, entendeu? O Simonal ficou soterrado em, num silêncio imposto mais de 20 anos fácil.
2: Para quem chegou de paraquedas, ele, ele tem, como tu bem explicou no documentário, né? ele tem o ato relacionado ao contador dele, que ele é coisa do roubo, e ao se defender disso, ele se declara apoiador do, da, da direita e bababá. Do, isso, do regime, né e que tu acredita que isso foi tipo essa se ele não tivesse cometido o erro, o erro, o crime, né? que, e aí essa é a minha dúvida, assim, tu acha que ele realmente mandou contratar, o ele chamou os caras do DOP para dar uma sumanta e pegar o contador dele, que ele acreditava que era o ladrão, porque tu botou é, no é, é, só, só pra dizer, eu achei é. excelente tu botou tu explica bem que é o Simonal, o talento dele, e tu foi lá e tu trouxe o contador para o documentário para ele dar a versão dele. E isso eu achei sensacional. é muito, Foi muito legal. Mas então, porque tipo, ele tem, tem um crime original que é muito grave. Né? E eu entendo o cancelamento vim pelo fato dele se ter se declarado como um apoiador do regime. Mas tu acha que se não tivesse havido o crime e ele tivesse falado essa frase solta, uma coisa assim, teria tido esse mesmo nível de cancelamento? Não, não dá para dizer. não é?
3: Eu acho que tem alguma coisa aí. Primeiro, né o contador afirma com todas as letras que o Simonal esteve no local pós né a piaba que ele levou, a dura que ele levou, a tortura, que ele foi submetido, Entendeu? Ele não estava na hora, obviamente, como os seguranças foram pegar. Não, assim, o que eu acho que deve ter acontecido, até o, 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 o Rui Castro falando sobre isso, assim. Se envolvimento com a polícia inviabilizasse uma carreira artística, metade do samba estava no estracismo. que gostou de sambista, delegado, sargento, cacete, assim Então, você tem uma coisa também. Você pensa assim, o Silvio Fufo, o Fleury, né? que foi o, o, o torturador icônico, né? que era maior que o Ustra, né? o terror de todo mundo, ele era chefe de segurança do Teatro Record entendeu ele foi segurança do Roberto Carlos dos tropicalistas tudo, essa proximidade esse, esse camarada que tem segurança entendeu ele tem policiais perto em geral em geral tendo assim, é hoje em dia tudo bem que polícia tem outros bicos outras oportunidades como ser miliciano naquela época só podia ser de chácara e, e, e segurança assim, então ele provavelmente ele tinha ou por causa da onde ele veio ele foi do exército, ou por causa do, do, do staff dele, acesso a esse cara que, vamos lá, é uma prática no Brasil. Você, o camarada, você para mandar dar uma surra em alguém é uma caixa de serviço. Entendeu? E informação. Informação. você precisa ter um acesso. Você tendo proximidade, entendeu? Essa, essa coisa desse desafeto que você resolve. Ah, é? Vai, aprender, vai ver com quem mexeu vai levar um corretivo e não sei o que é uma praxe numa uma sociedade latina movida a questões de, de honra e também a questão da justiça com as próprias mãos e o cacete, não sei o que eu, eu assim, a única coisa que eu não posso dizer que eu que eu, tenho, eu não estava lá não tenho provas concretas mas pelos depoimentos eu acho sim, que ele tem um envolvimento é, é de protagonismo se ofereceram para ele, se convenceram ele que ele tava estava sendo roubado, se insuflaram ele ou se partiu dele, não tenho como saber. Mas que ele teve um protagonismo nessa, nessa, nesse delito gravíssimo que é essa justiça com as próprias mãos, pegar um camarada e não sei o quê, que hoje seria inafiaçável, sequestro, ele ainda pegou quatro anos de prisão, de prisão não, de condenação, e não cumpriu nada disso, assim, então, teve uma coisa aí que é um crime grave, gravíssimo. A politização disso aí é que está. O que acontece primeiro? Pelo fato de ser agente do DOPS. Tá? Um dos agentes do DOPS declara na marra, dizendo, ah, não não conhece o Simonal um tempo todo, a gente é brother. Já... Aí esse cara insinua que, que o Simonal seria um informante um desse cara, desse delegado do DOPS, não sei o quê. Mas era um cara assim, que também estava tirando seu cu na reta e também, digamos assim, falando muito mais de uma intimidade com o Simonal do que de uma prestação de serviço, digamos assim. Com tudo isso, a Peixa foi indo, foi indo, foi indo, entendeu? Mas ele foi, obviamente, primeiramente cancelado e proibido, boicotado pela, vamos dizer assim, pelo poder cultural. No poder cultural da, da, da época, principalmente, que aí sim era... Aí tem você ter também a conjuntural, porque não era um, um momento de, digamos assim, de autoritarismo ou de um regime um pouco mais assim, é, 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 quando se fala é, embrutecido, ou uma opinião. Era um era um regime autoritário, cacete, o camarada entrava na tua porta, te prendia, te torturava desaparecia, não é uma coisa assim que ah, eu não, olha só eu, esses caras, eu, comparar com hoje, né? a ditadura que a gente vive, não é uma ditadura principalmente, basicamente você pode xingá-la qualquer coisa que você xingue entendeu? Não, é, uma, é uma coisa que você não gosta, que você detesta, com toda a razão, sem assim, razão, não interessa agora, o regime o autoritarismo, a ditadura militar o que for ela tem este pilar básico. Você não pode falar mal dela. E se você falar mal dela ou falar o que você falou, você, obviamente, é, 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 você está em risco.
2: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos.
0: Então agora vamos cantar ao alho e óleo, suave, suave, por favor, na antiga, sem champignon, no champignon, meu limão, meu... sem champignon, que meu limoeiro é meu limoeiro, é sem champignon, ao alho e óleo, no máximo uma cebolinha, uma salsinha cortada, no máximo. Sem champignon, suave, suave. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Em homenagem à graça, à beleza. Então, para a galera que está toda de um lado, que é a
3: galera que está, está contra o regime militar, pela liberdade de expressão, contra a censura, contra as prisões arbitrárias, pelas eleições diretas, o cacete, isso aqui, é toda esta galera que está... E é, uma das co... e é uma coisa que não digo que unia 100% todo mundo, porque também tinha facções dentro disso, desuniões profundas dentro disso. Mas, digamos assim, é uma época que está todo mundo do mesmo lado, todo mundo, vamos dizendo aí, todo mundo que vem de um, de um certo lugar também, que passa por uma universidade, que está neste lugar chamado como poder cultural e adjacente. É diferente, por exemplo, com um cara como o Simonal. O Simonal é um cara que, nos anos de chumbo, ele está no seu auge social e, e econômico. Ele é um cara que ele não vai ter a mesma compreensão, ele vai ter a compreensão do Martin Luther King. Mas na ideia dos direitos, o, é, do Estado de Direito, por exemplo, um cara que era favelado na favela da Água Santa, ele não tinha, ele não tinha direito nenhum, nenhum. A polícia já entrava na casa de quem fosse, não sei o quê, desde sempre. O cara que é um negro favelado, ele não vai entender, a não ser que tenha, tenha uma educação, e uma informação qual foi a perda que houve entre o Estado Democrático e o Estado de autoritarismo, porque ele vivia no Estado de autoritarismo. Então, foi assim, ah, o que é que tem nos anos de chumbo? Ah, os anos de chumbo é o seguinte, cara, se você incomodar alguém, a polícia vem, para ah, é, ficar com a Nos anos de chumbo, ele está morando numa cobertura na cobertura da panela entendeu? Ele tem, ele tem três, quatro carros importados, quando era tudo era proibido de importar. Entendeu? Então, camarada, tem, ele tá, é, como é que você vai dizer para o camarada que é a pior época que vivemos? Não, a pior época que vocês estão vivendo. Entendeu? E ele não era efetivamente dessa turma. Entendeu? Ele é como várias pessoas. como A, a jovem guarda, entendeu? você tem outros tipos de demografia da, da cultura brasileira ou da música brasileira. Por exemplo, o Brasil só foi ter rock and roll nos anos 80. Com, com, ou depois de Ritalin em diante, porque na época do, dos Beatles o rock and roll no Brasil era o Yeyeye que era da jovem guarda porque basicamente era um movimento suburbano entendeu então não podia ter o brand de rock and roll o, o, o rock and roll tinha que vir do lugar certo não era para vir de um bando de de negro do subúrbio daqui daqui então quando você tem os, o Erasmo fala muito sobre isso os caras eram os caras que só ouviam Beatles e Rolling Stones, não sei o que, faziam as músicas, não sei o que, depois virou, ah, não, isso não é rock and roll, é uma coisa mais legal, isso aí é paraivásico, isso aí é coisa de urbano, não quero saber disso não. Então, a pilantragem do Simonal é a mesma coisa, é um negócio de extremo sucesso, mas que não tem aderência no, no poder, no establishment cultural, nem de crítica, nem de, digamos, artistas sérios, vamos dizer assim. Então, ele, tem, ele é um subgênero, é um cara visto naquela época, então, que era muito mais radicalizado isso por causa da Guerra Fria. Os experimentos, digamos assim, anticapitalistas ainda estavam vigentes e, em tese, exibindo um certo vigor, ou, ou, ou fingindo um certo êxito, ou escondendo muito né, os, os seus graves problemas e crimes, mas estava ali bombando. Estava ali bombando. Então, você tem... A coisa de você ser comercial, você ser pop, já era uma coisa vista com muita desconfiança. A coisa que ele falou assim, não, não tenho nada a ver com isso. Eu só estou divertindo as massas. Divertir as massas era um crime grave. Entendeu? Assim, o Tony Tornado, depois que eu lancei o filme, ele me falou uma coisa para mim que eu acho que é genial, que ele falou assim, cara, eu vou te explicar para você como é que funcionava aquela época. Assim, a, gente, a gente, os negócios, a gente não ele falou assim a direita os, os, os militares a direita sei lá ele falou achava que a gente era um bando de, de negão metida besta que não sabia o seu lugar a esquerda a galera que era contra militares, achava que a gente era um bando de, de negão alienado que não sabia de porra nenhuma e a gente achava que a gente era black power entendeu então, assim então então tem um negócio ali que era uma galera de outra turma entendeu assim quando o simonal implode né, né, o, o, as redes dele, as conexões dele. Quem sobra não tem amparo suficiente, não tem, não tem penetração no. Ah, não, não contrapõe
1: ao estrago que foi feito. Então é isso. Sim. Entendeu? Sim. Hum. E, o, e o poder cultural que tu ele é interessante porque o Boninho, fala Boninho, para não sabe, é o. É um cara super poderoso dentro da Globo, era ou é, não sei. Mas o Bonnie, é. né? Bonny, 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 que é o Bonnie. É o dele né? que tá Big é o Brother. O Boni. É. É. Isso, o Bonnie, que Bonão. dá o Bonão, que dá o relato no documentário. Ele fala que ele não tinha poder porque ele ia ficar mal com os outros artistas, né? Os outros artistas não queriam aparecer no mesmo programa que o Simonal. Daí era algo que ele não tinha o que fazer, ele tinha que lavar as mãos, né? Porque os outros caras, ele ia ficar boicotado pelos outros grandes, se ele trouxesse o Simonal. Ele estava completamente não entendendo o que estava acontecendo e esse poder cultural é, de fato, muito forte. Ele é bem descrito no teu documentário. Eu, eu quero falar depois mais sobre a cultura em si, assim é. esse poder cultural, e também sobre o fenômeno da música dele, mas só para a gente encerrar o caso do crime. tá? O Simonal, em algum momento, ele admite e se arrepende? assim, Porque eu vejo como que ocorreu um crime, aparentemente é meio que claro que ocorreu... É difícil ele, ele em algum momento ter dito que não ocorreu, mas ele em algum momento ele admite assim pô pessoal eu errei eu quero perdão ele chega a pedir perdão em algum momento ou não? Não eu não eu não achei isso mesmo as
3: pessoas próximas a ele não aceitam a ideia que os seus maiores defensores não aceitam a é ideia que ele foi mandante acho que os caras meio resolveram fazer esse favor ao Simonal porque eu vi que o Simonal tava angustiado cacete, mas aí eu acho muito a passação de pan Entendeu? Porque, não está de novo, não tenho como provar, mas me parece, até porque você também tem, tem que desacreditar demais no depoimento do contador, que ninguém se deu ao trabalho de falar com o cara e lá depois do que aconteceu e atrás dele, entendeu? Ele, ele também teve uma vida desgraçada por esse episódio, foi complicado para caramba ele topar, porque ele, por exemplo, deixou de ser contador, porque ele passou para ser o contador ladrão do Simonal. E ele falou assim... Porra, basicamente, a aba do Simonal, o consumo do Simonal era tão imenso que vazava dinheiro para tudo que era lá. Fora isso, as receitas deles foram diminuindo por causa de algumas atitudes dele, que por causa do temperamento dele. Ele perdeu, por exemplo, o contrato com a Shell por causa de compromissos não honrados, ou, isso aqui, ou bá, 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 coisas de, de gênio, do, do gênio do cara algumas O próprio Boni cita isso, né, a questão de rupturas de contrato que ele fez, porque ele... Não, eu quero mais agora, mas você assinou o contrato. Não, mas isso foi antes de eu ter feito tal sucesso. Agora eu quero mais. Mas está assinado aqui, então me processa, foda-se. Então, assim, então, esse tipo de, de, de atitude exige que você esteja no auge do tempo. E, e, e que ninguém consiga te dar uma mordida, porque se alguém te deu uma mordida, vem muita gente para morder. E ainda mais quando o um camarada é, nos anos 70, início dos 70, uma coisa que nos Estados Unidos quem foi se ferrou, tipo Muhammad Ali, esquece que é um negão, vanguarda, pop, sex symbol, rico, entendeu? Que, ele, que ele passa a ser. Isso é uma invenção dos anos 60 ali, entendeu? que é meio que vem do, vem do Black Power, não sei o quê. Esse camarada, ele nos anos 60, 70, incomodava pra caramba. Hoje incomoda, entendeu? Quanto mais era esse camarada que andava de carrão, de que, ou, ou de, de loura, que não sabia o seu lugar, entendeu? Isso era um negócio que, por exemplo, muita gente né, que fala dele, fala assim, não, mas eu era um negão arrogante pra caramba mas o negão era arrogante pra caramba. Eu duvido se o cara fosse ruivo, né? Eu falo, mas é um ruivo arrogante pra caramba. É só arrogante, entendeu? Se o cara fosse sardento, é um sardento arrogante. É um arrogante. Agora, o cara é negão e arrogante. É um negão arrogante. Então, é aquela história assim, se o cara é negão, é melhor não ser arrogante. Se for arrogante, é melhor não ser negão. Porque é uma coisa... É, 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 assim, potencializa o... Eu tô rindo, então, mas é triste, essa, essa, é, essa, essa piada isso, é triste. Então, você tem... Tem um negócio assim, que obviamente aí o camarada tem essa história de porra, porra, que bom, negão besta, crioulo besta, não sei o quê, como se o cara não tivesse direito, por exemplo, a ser besta. Ser besta não é Sem crime. Mim. Entendeu? Agora tem o que também da marra, que é tipo assim, que serve não só para você entender como o cara manda dar uma, uma, uma surra em né? alguém que, acha que, que, que que lhe prejudicou como também você demora muito mais tempo para entender o tamanho do, da encrenca que você se meteu, ou do tombo que você está levando, porque você também se tem tão alta conta que você acha que ninguém... que Tudo é gripezinha, tudo é marola, entendeu? Ninguém vai te derrubar, entendeu? Então, tem que ir aí também, né? não Sem... É, 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 eu sou contra para caramba quem demoniza a priori e eternamente, mas quem sacraliza também, né? Então você até porque estamos falando de seres humanos, né? E não de ideias, né? Então é, é... as
4: pessoas são contraditórias, falhas, né? totais. Shakespeare, Nelson Rodrigues,
3: que não me deixa mentir.
0: Simbora um, dois, três. Camisa verde claro, calça saint E combinando com carango, todo mundo vê. Ninguém sabe o duro que vê pra ter bom fom. Trabalhei, trabalhei, pra ter bom fom. Trabalhei, trabalhei, trabalhei.
2: Tu acha que o, o então o racismo foi uma coisa determinante, tu acha, na época? E, por exemplo, tu acha que teria chance de acontecer uma coisa hoje, por exemplo, do mesmo, mesmo estilo?
3: Claro, lá. Eu acho que assim, o racismo é uma coisa terminante, determinante até hoje, de acordo com as circunstâncias, embora em 50 anos a própria legislação é, 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 incomoda muito o racista. Obviamente, você não extingue lados digamos assim, obscuros das pessoas por decreto, por lei, ou esse tipo de comportamento que, digamos assim, disgusting, que a gente acha também por decreto, por lei, mas você, a legislação, tratou de causar incômodos ao racista. O cara não consegue mais ser racista de fundo de quintal, racista por esporte, racista socialmente, como, como como conseguia ser. Entendeu? Óbvio que nós temos ainda muita coisa a percorrer, mas muita coisa foi percorrida. Então, assim, mais em 1968, 9, 70, isso tudo estava no auge. Entendeu? Você tem um casal estranho estritamente interracial morando numa cobertura não é coisa, coisa da, né, do, do mestizo mulato claro com a música, coisa. essa coisa é uma loura com um negão, entendeu? Morando no numa cobertura em panema, andando de conversível era um negócio estranho talvez em Nova York, quanto mais no Brasil entendeu? Então você tem no Brasil, no regime militar que por mais que não fosse uma questão essa pauta fosse ali colocada. Existia uma coisa dos costumes muito forte, entendeu? E isto era visto como uma coisa, por exemplo, um episódio que foi o divórcio da Arlete Sales com o Lúcio Mauro, que era um casal 20 da época, como se fosse o Samuel Huck e a Angélica, que a Arlete Salles rompeu um casamento histórico lá, popular, para ficar com Tornado. E não conseguiam sair na rua. Eles foram, eles passaram um ano e meio no México que o Boni aconselhou, olha, né? se eu fosse vocês, é poesia e um tempo para poder esperar a opinião pública. Então, essa reação era fortíssima. Quanto aconteceu hoje, não sei se essas coisas são, assim, estritamente o quê? O maior artista do Brasil ser destruído e cancelado por causa de um mau passo dado irreversivelmente, a ponto de morrer no ostracismo, não dá para saber, mas que vários episódios assim, perto disso ou dessa magnitude já de aconteceram, já aconteceram. Entendeu a ideia de que você... É, é não sei quem virou... Tem tentativas disso até, digamos assim, grandes nomes. Né? Você tem o de Allen, Picasso, Montego Lobato, várias pessoas que estão sendo revistas não sei quantos anos depois, por esta, digamos, essa, digamos, essa arqueologia ética e um pouco nervosa, histérica, né, na busca dessa faxina do passado, né, interminário o que é um, um trabalho, além de muito, muito neurótico e assustador, é também um pouco assim, preguiçoso, porque na ideia de que você não faz porra nenhuma hoje a não ser criticar o passado. Você faz, como disse Camila Palha, para Camila Palha, faça um poema, faça um filme, faça escreva um livro, não, não fica só negando o, o, que, o que foi feito por outros que fizeram muito. Então, assim, eu acho que a coisa do, do tal do cancelamento, eu acho que hoje tem até mais ferramentas. A questão que você fala, quando a gente, as redes sociais, né, que todo mundo vira esse clichê, quando elas explodem de vez, as, as ferramentas de de democratização do, do da criação audiovisual como isso aqui que nós estamos fazendo gerando conteúdo de uma forma né, democrática doméstica barata a questão isso era, era possível há 10 anos 15 anos atrás se alguém tivesse com uma, uma empresa por trás uma empresa de comunicação patrocínio casete você não conseguia gravar transmitir o cassete. então você teve as ferramentas. Né? Então, isso proliferou a, o conceito que todo mundo é mídia. E mais ainda agora, você com as redes sociais, você explode de vez a, a diferenciação entre o público e o privado. Então, você tem essa coisa de que tudo, todos os atos podem ser expostos ao público, atos passados podem ser vasculhados e expostos ao público, coisas que tiveram, uma, uma digamos assim, algum tipo de intenção um pouco mais discreta ou privada, então, você não tem mais gradação na punição, você não tem o delito, você vários delitos que, digamos assim, na, no, na, na na justiça comum, real, não virtual, seriam delitos leves ou médios, ou não sei o quê, teriam alguma gradação. No, no tribunal virtual, algorítmico, imediato, ele é muito isso ele é muito sumário então e, e ao ser sumário ele é muito não só é de, sumário definitivo é, rigoroso né? muitas pessoas são punidas com banimentos cancelamentos boicotes e cacete. Assim. e tem uma coisa que eu acho também que é, que é complicadíssimo você tirar da, da assim, do escopo do espectro do ser humano que é a, a capacidade de perdoar que se você tira da sociedade a capacidade de perdoar o ser humano a capacidade, ou torna o perdão impossível não, que não adianta falar assim, fodeu fodeu, que nós já temos assim, é uma, uma, é uma, eu acho que nem tempos mais brutos onde as pessoas achavam o crânio com a outra, impunemente não sei o que existia essa, essa, essa total incapacidade do perdão o perdão não tem eficácia porque alguma alguma galera pode perdoar mas a manutenção da coisa não depende de mecanismos institucionais isso aquilo vai cessar após você cumpriu a pena após pagar uma multa após pedir desculpas isso aquilo na certa forma então é errar entendeu não, não é questão não é errar é humano fodes <risos> foda-se, foda-se. Ele errou, é, se não pagou, vai pagar, e porque isso pode ser desentulhado para sempre. Então, tem o que aí de, de você viver em tempos intensos, intensamente tensos. Né? Mas, então, acho que é possível, sim. Sim.
0: Um esquindo de valsa. Mais forte, água forte. E alguém cantando com o champião. Olha a salsinha. Vez esquindo, lele. Sendo a rua da ladeira, só quem
2: diz. Isso, por um lado, não é. Eu entendo totalmente o... o ruim pode ser isso, mas, por outro lado, isso não inibe as pessoas de fazerem coisas erradas, enfim, se posicionarem publicamente de forma hipócrita. Isso não inibe também o um comportamento que depois gera a cobrança?
3: Sim, mas, mas também vamos lá, inibir né comportamentos é então, um que, que eu acho um pouco perigoso, né? Para ver as coisas, por exemplo, inibir também, ele inibe várias coisas juntos, você não inibe só uma parte ruim ou você corta essa parte aqui que você não quer, mas você, você inibe, por exemplo, a ousadia, entendeu? Várias coisas dependem do, da possibilidade de errar, entendeu? Você nem tenta. Mais ainda, você joga todo mundo ou, ou uma coisa da, fora do risco, que é o contrário, você aumenta não só investe na mediocridade, como na hipocrisia, porque ninguém vai querer desafinar. E, 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 vamos lá, um caso concreto. A prisão desse camarada aí, desse Daniel Silveira, entendeu? O, a bancada, lá os oito caras do Novo resolveram fechar a questão na ideia, da, digamos, da coisa jurídica, da lei, babá blá blá, blá, blá. Estão sendo deixados aí cheio de razão. Você pode discutir. Você pode discutir. Assim, não, mas o. o é, porra, eu atravessei certinho na faixa, mas viu um o caminhão errar tudo bem. Você vai ser atropelado com razão. Mas você vai ser atropelado. Entendeu? Seu assim, camarada pode estar cheio de razão, mas foi atropelado. Entendeu? Assim, então, tem certas circunstâncias aí que, como você, ao não permitir certo, ou já decidir, qual o problema? É óbvio que você é, é ao você uma, uma via de muitas mãos duplas, né? Tanto você pode ver uma, uma contradição, porque cá, mas você há três anos atrás tu falou o aposto que está falando agora, que eu ah, te peguei, blá, blá. Isso também é um negócio inumano, né? a ideia é que as pessoas não podem ser contraditórias, entendeu? os softwares têm bugs, quanto mais pessoas. Entendeu? Então você já tem um, um, um desejo de assepsia, de infalibilidade, de tudo, que além de ser é, impossível, isso, e, ou isso só é possível, mas isso gera uma demanda, e essa demanda gera leis, gera coisas, blá lá, lá. lá mas além disso tudo tem um quê também aí de a sim uma coisa arrogante que quem está demandando isso tudo se auto é, é, imposta de uma superioridade moral entendeu que quem é que sabe entendeu então você tem quem é que fiscaliza o fiscal entendeu você então tem o um quê de você também acaba criando uma blindagem a você mesmo através da quantidade de acusações que você vai fazendo então você, você na verdade você joga lá na frente você obriga as pessoas a se defenderem então vezes, não tem nem tempo de, de te atacar quando mais saber de você melhor e defesa você é o um ataque você, é, e você fica também numa posição de superioridade Adivinha da onde o que, é que você fez quem te elegeu entendeu qual é a sua milhagem? qual é qual é o seu na boa então tem uma então, tem uma camarada que já uma, uma galera que já já fica nesse lugar porque esse lugar não só é confortável, como esse lugar dá poder. E onde dá poder, dá lobby, onde dá lobby, dá destaque, onde dá destaque, dá influência, onde dá influência, vira influência, isso já é uma profissão. Isso já é uma profissão. Entendeu? As pessoas já pagam as contas com isso. entendeu? Então, também tem umas questões. Quando todo mundo vira canal, quando todo mundo vira audiência, todo mundo está no mesmo negócio da Globo, da Folha de São Paulo. O cara está disputando a audiência em troca do conteúdo que você está... Julgando. Se o seu conteúdo é identitário, se o seu conteúdo é, é cheio de verdade ou cheio de mentira, não interessa. Todo mentiroso até pode achar que está falando a verdade. Então não é essa discussão. A é discussão é que está todo mundo disputando a questão do público, da audiência. Então, se tá todo mundo disputando isso, você tem que estar prestando atenção nisso também. Tem uma galera aí que também está jogando para a sua arquibancada. E quanto mais arquibancadas existirem, mais gente pode ser. Líder dessa arquibancada, diretor dessa arquibancada, pedir patrocínio em nome dessa arquibancada, pedir lei em nome dessa arquibancada. Então, por isso que se fraciona cada vez mais. Tem um livro do Rizério, que, do, do Rizério que, que é um nome grande, mas fala fascismo identitário de esquerda, que ele, que ele fala bastante. Assim. Então, agora, chamado Loucura das Massas, que saiu também de um, de, um, de um americano muito bom, mas que fala exatamente disso, dessa fragmentação que você tem a assim, ser. A lésbica negra, já vi a lésbica branca com. Como certa adversária, a lésbica negra gorda Vê a lésbica negra magra como privilegiada, e por aí vai. Entendeu? Porque você, quanto mais isso for fragmentando, mais também oportunidades são geradas. Entendeu? E por que não? Entendeu? Nem sei porque a gente foi parar nisso. <risos> não, mas foi uma aula.
0: Né? <risos>
1: Nós temos o nosso grupo de patrões. Quem quer ser nosso patrão Sim. e poder adaptar o podcast, entre no nosso após, que lá tem como ser patrão do Tabo da Mãe Invisível e faz as perguntas lá via Discord. Nós recebemos várias perguntas. Grande parte delas já foram respondidas pelo, pelo Cláudio Manuel, então não Sim. vou fazer. Aqui o Hermes e Stanislaw perguntou outros que foram ostracizados, é assim que se fala, que caíram no ostracismo. Ostracizados, exato. Tu falaste do... Uhum do Monteiro Lobato, né? E outros que estão sendo retomados. É, não chegou a ser ostracizado,
3: eu não sabia nem que existia esse verbo. Mas o Hermes Stanislau é professor, de então deve existir é, mesmo. Deve existir. Tentativas de, digamos assim, de cancelamento, esses julgamentos a posteriori, né? Que todo mundo vira meio profeta do passado, fica botando, acusando cara de na, na cara de negro que já morreu há 200 anos e já produziu muito mais do que quem está acusando. Então, eu acho que não chega a ser um ostracismo, né? imposto mais um questionamento, né, uma certa deterioração do,
1: do, da obra do prestígio, certamente. Sim, mas tem uma pergunta aqui que inclusive está hum. muito vinculada a uma pauta que o Danilo Gentili defende, quando tu foste na, no Danilo Gentili vocês conversaram, é muito interessante essa entrevista do Claudio lá para o Danilo Gentili. É, vai estar no, então, no show notes. Pergunta do Ramon, nosso patrão. Sobre que não importa o, o que se fala, importa quem fala, né essa, 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 o cancelamento, essa patrulha ocorre em, em torno do quem e não do que. Que certas pessoas são tão ungidas que elas podem fazer o que quiserem. Então a pergunta, essa é a minha interpretação.
0: Momento, patrão, pergunta.
1: A pergunta do Ramon é, parece que o cancelamento está mais associado com quem fala do que o que é falado. É isso mesmo? No filme do Pelé, que saiu essa semana, nós aqui estamos gravando podcast em fevereiro de 2021, então saiu essa semana um, um filme do Pelé, que eu não sabia disso, que parece que quiseram fazer a mesma coisa com o Pelé. Ele não se manifestou contra a ditadura e cumprimentou o líder do governo após o título da Copa de 70. É isso mesmo? Tu sabe dessa história do Pelé? Ou isso não, exatamente. Essa... O, Pelé sempre, o Pelé sempre foi acusado
3: dessa coisa dele não ser engajado, que o um negro não tem a opção, ele tem que ser seguir a cartilha prevista que senão o camarada ele a, a cor dele é cancelada né ele não é mais negro né o, o hélio negão que foi o, o deputado mais negro e não é pouco negro é muito negro na escola pantone de negritude ele foi o deputado mais votado da história do Rio de janeiro e por ser bolsonarista todo mundo finge que o camarada não existe né o fernando holiday lá de são paulo é a mesma coisa que ele é, é negro, gay, de direita, então as pessoas se sentem no direito de fazer os, os maiores ataques homofóbicos a ele, xingando de tudo, do sei o que, ele, eu já, já tive oportunidade em um evento, mostrei um blog dele lá, não sei o quê. Por quê? Porque o cara entendeu? não é o nosso negro. entendeu? Então tem essas coisas aí de... de, de claro, é, isso é... É claro, é, 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 é o que fala, o Gentili é um exemplo disso, tranquilo. ele tem vários exemplos disso, piadas que ele já fez, por exemplo, que é acusado de ser gordofóbico, mas quando ele faz com a gorda de direita, aí passa batido, ninguém o porque essa gorda pode, essa não pode. Então você tem várias coisas, várias coisas que você pode, esse livro que eu falei agora, A Loucura das Massas, eu esqueci o nome do autor agora, não estou lendo ainda, então no finalzinho tem 200 exemplos, muito mais, obviamente, americanos, exatamente dessas pessoas que, 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 que têm essa coisa, porque o camarada é o camarada é o cara que é gay, que vota no Trump, e aí a revista gay cancela o cara, você não é mais gay, entendeu? Então, mas, mas eu quero continuar assim, não, não é, não é mais gay, entendeu? Agora, no Big Brother, teve várias histórias desse tipo, do, do menino lá que deu o um beijo na boca do rapaz lá e, não, mas você não está sendo bissexual sincero, você está se apropriando da causa. Então, esses, essa coisa aí do é quem e não o quê é para isso, entendeu? Eu só acho assim, que a gente tem que ver umas coisas assim, vamos lá. Primeiro, o tal do, né, do politicamente correto. Né? Ele é politicamente, né? ele, ele é uma agenda política. Ele, 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 ele tenta colocar como agenda política conceito de correção. Né? O que é que você aquela fatia, aquele espectro, aquela pode ser até uma boa parte ou, da sociedade acha que tem que ser como, correto como agenda política. Poderia outra agenda política que as pessoas acham correta é a questão da religião, dos valores tradicionais, conservadores, e essas coisas têm um embate nisso. tem um embate nisso e várias vezes se acertam também, se juntam, se, 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 ficam próximos quando várias questões, por exemplo, de linguagem ou de ousadias, digamos, artísticas incomodam os, os, os dois lados. Né? Então, assim, não, se for fazer uma, uma performance pornográfica, eu não sei onde, vai uma galera te chamar de machista e outra galera vai te chamar de pornógrafo. Entendeu? Então, você tem muito isso. Né? Nelson Rodrigues tem muito isso. É um camarada que é atacado pelos todos os dois lados, né? não foi mais só o Moro que, 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 que hude no ódio, as duas extremas.
0: Bom, já que está todo mundo indócil, <risos> vamos então agora sacramentar o que realmente deve ser sacramentado de direito e de... Essa é do Geraldo Vandré, cadê ele? Direito e de fato, cadê ele? Ah, é, que tá pela aí, então vai. Alegria, sorrisos, <tos> A meu limão, meu o meu, meu pé, meu pé de jacarandá. Uma vez escondo lele, outra vez escondo lalá.
2: Uma outra dúvida aqui do, de um outro patrão nosso, Antônio Luiz Calmonfim.
0: Momento patrão, pergunta.
2: Em que a esquerda daquela época se assemelha e se diferencia da esquerda de hoje? E a direita, principalmente no meio artístico?
3: Cara, complicado, né? Muito complexo.
2: Vamos lá. Você dentro
3: da pauta, dentro da, pauta da, da Guerra Fria, e principalmente vamos dizer tarde a Guerra Fria surge ali do pós-guerra, né? Você, a guerra surge basicamente de uma desmoralização do, da crença, na democracia partidária, liberal, blá, 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 blá. A, a, o, o desejo pelo governante forte, pelo governo forte e mais ainda, pelo o, o processo revolucionário era de todo mundo. Quem não queria isso era minoria, uma minoria tida como bundona pelos dois lados. Os dois lados achavam que eram uns bundões que não entendiam que você não só estava atrapalhando trem da história, porque você tinha que acompanhar as revoluções, ou a outra galera que, você não está vendo o perigo que vem do outro lado dessa galera que vem com o trem da história bah, querendo passar todo mundo. Então você já tinha uma conjuntura ali de embate entre dois, duas propostas de mundo, né? Que deu no Muro de Berlim, deu na, na Guerra do Vietnã, deu no, nos totais dali da, de Stalin, e Hitler e Mao né? o século XX foi o século do genocídio então quando você tinha esse embate ideológico ali ao resto do chão, na prática matando milhões e milhões e milhões em silêncios e cumplicidades não, não se pode quebrar fazer um omelete sem quebrar os ovos os finchos ficam os meios tudo isso, entendeu? era um embate cultural no nome dessa conjuntura né? eu acredito que né? grande parte da pauta da esquerda ruiu também junto com o Muro. Então, a, a própria ideia que você vai pegar em armas, você vai ter uma guerrilha, você vai... Todo mundo vai virar depois vai socializar, socializar os meios de produção. Isso é totalmente de Nem o pessoal fala disso, nem a China fala disso, então, provavelmente nem cubano fala mais disso. Entendeu? Assim, o que nego tenta hoje é uma coisa pela berola, né? desde a pauta ambiental, que é justa, importante, e causou grandes melhoras no mundo, mas também tem um, 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 um viés no extremo, que é anti-produção, anti-empreendimento, anti-consumo, anti-várias coisas, que é complicado, normalmente, com 77 milhões de pessoas. Você tem que pensar no lixo, no cacete, mas todo mundo também quer, muito que as suas vontades se imponham sobre um planeta. Nessa hora ninguém é multicultural, nessa hora ninguém, né? ninguém <risos> pensa né? que nada disso. Mas, mas vai lá, mas, vem cá, mas tu vai convencer o indiano também a fazer isso? Como é que você vai fazer? A galera do Gilan Não, você não, tu não, tu não consegue criticar nem a produção de critórios porque tu acha que é outra cultura, quanto mais, mais tu tem pouca cota de carbono. entendeu Então, mais com tudo isso eu acho que existe ali uma uma, uma 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 migração, digamos, de uma esquerda dessa época para outras áreas. Uma, na área é, é, é cultural, eu não digo nem que houve uma migração, porque, na verdade, ali tem o quê? Também de uma de uma revolução 2.0, quando o primeiro, lá no Colene, decide que, porra, desculpa, não dá para esperar o coletariado se conscientizar, e tomar o poder, não, tem que ser na minha vez, vamos criar a tal da vanguarda proletária. Então, e a vanguarda proletária, do meu, casualmente sou eu mesmo. Então, beleza, vamos lá, vamos apressar esse troço, porque é a minha vez. Depois, aí teve um 3.0, que a vanguarda não é mais o proletariado, porque o proletariado também tem essa mania de toda vez que o capitalismo progride, o, o proletariado quer comprar mais um carro, ir para Disney, está cagando na cabeça da revolução. Então, como não dá para confiar nem no campesinato, nem no proletariado, aí vem a ideia que a vanguarda da sociedade é a intelectualidade. É o, o, o... Aí você muda o eixo, né? tanto que você vai para as universidades, tanto que o chefe do sendeiro Luminoso era professor de universitário, de todas as coisas, todas as várias correntes né? de, de, de radicais, não sei porque seus surgidos Após, digamos assim, a Revolução Russa, após a guerra do Vietnã, isso é uma galera que vem muito da. da, da, da a radicalização vem muito da universidade, é né? uma, uma radicalização também jovem, né mais militarizada, então, como, como é do início do século. Entendeu? Assim, então, então, acho que tem o um quê aí das, das mudanças de 50 anos, que são imensos, né imensas. As ferramentas, as pautas, o que você tem ainda digamos, que persevera, é uma certa ideia de que isso aí que está aí é uma coisa inaceitável, que é o capitalismo, que é as injustiças, não sei o quê, e eu tenho um sistema que eu tenho alguma coisa que tem que ser contra isso aí. O que era contra isso aí era mais sistematizado. A ideia da, ah, não, é o socialismo, marxista, leninista, do partido único, blá, 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 blá. Entendeu? Isso não é mais tão sistematizado, mas esse desejo, essa essa ânsia por algo que não seja o que temos e o que, na verdade, acaba sendo também uma ânsia por algo que seja em nome da vida das pessoas, que, que é uma, o contraponto à vida dos outros, porque pode ser uma ansiedade sua. Isso é óbvio, existimos desigualdades, existem injustiças, mas, primeiro além primeiro, a gente sempre teve e talvez nós, tenhamos, tenhamos uma, nós estamos vivendo numa época exatamente a mais próspera, a mais longeva e até a mais justa, que, que a, humanidade, a história da humanidade sempre foi a de rachar o crânio do outro, beber o sangue do inimigo e fazer um hino comemorando isso. O povo mundo toda hora gosta disso. Né? É, é a história da humanidade. É, é,
1: que genial! é isso. Então, então, mas... Moro... Tu fala de política, é uma aula lá no nosso outro episódio. É. Ah, é impressionante como, como interessante a tua visão sobre o contexto é, é histórico e a política.
4: O que acontece é o seguinte, há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, me envolveram num processo criminal, tudo sem prova, e não houve uma investigação cabível, e o... atreveu-se o juiz, o promotor e o assistente de acusação sem provas, sem provas competentes, sem provas cabis, me acusaram de um crime. As pessoas às vezes perguntam, Simonal, por que você não canta na televisão? Por que você não aparece? Porque existe uma ordem que eu não posso aparecer.
0: Mas como não pode aparecer? Você não matou ninguém? Não sei, ninguém?
4: não existe. Aí inventou-se também uma, uma, uma fofoca dizendo que eu seria ligado aos órgãos de segurança nacional. Que eu era... Ligado aos militares que algumas pessoas foram presas e torturadas. Quer dizer, tudo isso é da mais deslavada mentira e eu desafio o presidente da República, desafio o ministro da Justiça, desafio a quem quer que seja que prove se algum dia eu tive algum relacionamento com algum órgão de segurança nacional.
1: Queria voltar um pouquinho no, no Simonal, porque hum. um outro patrão nosso aqui o Friam Capstan.
0: Momento, patrão, pergunta.
1: Ele fez uma pergunta que é, por que o Wilson Simonal? Por que que tu escolheste ele dentre todos os entre todos os caras da década de 70? E quais são as influências dele na tua vida? Assim, ele te influenciou? Porque, assim, agora falando sobre mim, para me preparar para esse... Para esse episódio, eu ouvi bastante. E que música boa, assim, que voz boa o cara tinha. Que, oh, não, que talento não. o cara era, assim. É, é, é um puta
3: absurdo. cantor. É um puta cantor. Assim, muita gente acha ele o melhor cantor de todos os tempos. Eu acho que é ele e o Tim Maia. Mas eu acho que ainda tá um, assim... Ele chegou num ponto mais alto aí, né? que ele foi realmente um cara que ele foi muito inovador, né? Para você praticamente tudo que existe, que você conhece hoje no show business, o Simonal meio que começou shows em estádio, a coisa turnê nacional, o, o artista esse garoto propaganda de da Shell, dando sei o que, o patrocinador bancar turnê, ele, ele, ele leva um, a, a outro patamar a questão do isso, porque eu, na verdade aquelas coisas, eu não sei mesmo se eu escolhi o Simonal, na verdade o que aconteceu foi o seguinte eu estava lendo um livro do Nelson Mota chama Noites Tropicais e que ele era meio um, um, um tipo de memórias mas não falando dele sim de pessoas que foram importantes na vida dele ou para o cenário da música brasileira, não sei o quê então ele fala de Regina, fala de Robert e fala de Simonal quando Ele conta história disso, mais ou menos isso que a gente começou aqui. Babaca, o cara era daqui a pouco o cara sumiu, foi desaparecido, foi condenado à ostracismo. Eu falei assim, puta, que história. Eu já estava querendo há um tempo, querer mexer com o documentário. Na verdade, eu queria mexer com algo fora do humor e também fora da atuação. Eu queria dirigir nem... e também com o documentário, também, do jeito que, 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 que me interessava. Eu preferia fazer um documentário que eu fosse mais encontrando a história do que ter uma história já pré-escrita, roteirizada. Eu estava com preguiça também de fazer roteiro, o cacete, eu queria fazer muito mais. Encontrando as pessoas, conversando, descobrindo. Depois, isso eu nem sabia na época, mas depois eu vi o quanto era importante você ter uma puta história, porque é um processo muito longo e muito cansativo Então, se você tiver uma convicção, quase um casamento, uma relação duradoura, então, você tem que ser um troço que não te enche o saco em cinco anos. Entendeu? Você tem que ter aquela ideia que tem que te empolgar durante muito tempo. Ela tinha essa dimensão e, depois, que eu, eu tinha uma, uma certa confiança que eu estava ali com uma grande história na mão, uma coisa que tinha tudo para gerar. O um documentário foi lançado em 2008, estão conversando sobre ele agora, 13 anos depois. Eu comecei a fazê em 2003, 2004, 2003. Então, assim, então quando a gente. Quando eu lancei isso, assim, as pessoas me perguntaram isso, mas por que o Sumonal? Na verdade, assim, a minha maior estupefação depois dessa. Eu falei assim: era porque ninguém tinha feito? Porque é uma história tão foda de um, de um personagem que foi tão foda e que, de repente, virou um mistério. Porque, porque entendeu? Você não é para ter um mistério sobre a vida do Roberto Carlos. Tu pode não conhecer um detalhe ou outro ali. E, mas, mal bem, tu não sabe, entendeu? imagina. No, no caso do, 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 do Simonal, assim, era um soterramento mesmo, era uma, uma arqueologia que você tinha que fazer, uma descoberta. E quando as pessoas vão tomando conhecimento, e principalmente, assim, que eu tive que gastar, no documentário, uma proporção entre o Simão sendo artista, cantando, e a decadência dele, que não foi igual da vida dele, que a decadência dele foi muito maior. Mas eu precisava eu precisava que as pessoas sentissem quem era o cara, porque as pessoas já não tinham mais nenhuma lembrança dele. E isso que era muito doido, como é que você não tem nenhuma lembrança de um cara que foi coisa para caralho há não tanto tempo assim, entendeu? Porque tudo bem, óbvio, já tinha passado 20 anos, não era mais o mesmo público, o cara sai de moda, muda, as pessoas começam a ouvir outra coisa, mas existe pesquisa, existem livros, existem matérias, existem. Nada disso existia, só existia sobre a questão da delação, que é, de novo, é a coisa, digamos assim, que é a acusação mais frágil que foi imposta sobre ele, e que é uma acusação que deveria ser daquela época, e era não foi perecível, né? ela foi permanente.
4: O meu negócio é música. Eu não sou árbitro para julgar o pensamento político ideológico de ninguém e nem a natureza humana. Eu, a minha função sempre foi divulgar o meu país através do que Deus me deu, que é a arte, a, a minha forma de expressão, que é através da canção. Digo mais uma vez, desafio o presidente da república, desafio o ministro da justiça, desafio a qualquer autoridade competente que existir nesse país país que prove se algum dia eu tive alguma ligação com o um órgão de segurança nacional no sentido de prejudicar alguém.
2: O caso de nós aqui, é nós que defendemos, então, propriedade privada, capitalismo, esse tipo de coisa, a gente deveria aplicar a mesma moeda e praticar o ostracismo e tentar cancelar, cancelar não, é tipo, e contra os artistas de esquerda que defendem comunismo, que defendem China. Tipo, essas pessoas têm que ser perseguidas a opinião pública delas, que nem foi o caso do Wilson Simunal, por uma frase.
3: Cara, é complicado, não é que você sempre escuta essa coisa como tolerar os intolerantes e, e quem define quem é intolerante quem é tolerante depende muito de que lado você esteja, né? Então é claro que nós temos, assim, nossas ideias, nossas convicções, nossas escolhas, mas para mim, no meu caso, a principal de todas, os para mim vem de Dostoiévski, Nelson Rodrigues, a liberdade é mais importante que o povo então você tem uma questão eu vivo de liberdade eu gosto de liberdade a, a, a ditadura militar para mim na época não sou muito grave como burra a ideia de você não ter acesso a livros não ter acesso a obras a sua escolha você não podia ler o que você quisesse e não sei o que é o, é, é o que eu condeno muito mais como dizer por uma em pessoas que são apologéticas de uma de uma ditadura cubana, por exemplo, a educação, do cara a zero de analfabetismo, mas você se preso de acordo com o que você leia ou o que você escreva. Então, você, a ideia de você não pode ler e escrever o que você quiser, por isso só, já é assustador. E Ainda mais ainda, eu, eu não sou um conservador, eu sou um liberal, eu sou a favor do, do livre mercado, mas eu não sou o, cara, eu sou o cara a favor da alegação das drogas, sou a favor da alegação do aborto, sou a favor de um monte de coisa exatamente pelo conceito do livre-arbítrio. E mais ainda, porque eu acho que aonde circulam livremente mercadorias, onde o livre mercado é onde também circula mais livremente ideias, entendeu? porque ideias também são commodities cada vez mais, e você, obviamente, com essa circulação de mercadorias, de ideias também, eu acho que elas são para mim o que nos trouxe até aqui. É o nosso o melhor que nós fizemos em relação ao que a humanidade fez, com todos os seus erros, com todas as tragédias, com tudo. A gente chegou a tal da civilização, assim, a tal de livre mercado, pluripartidária, com liberdade de expressão. Entende a A liberdade de expressão pressupõe o direito basicamente da da, da expressão de que a gente não gosta porque a liberdade de expressão para que a gente concorda chama né de perfumaria grupo de punheta, qualquer coisa que você queira definir porque basicamente o um camarada que a gente não gosta é que testa a nossa tolerância à liberdade de expressão então é por isso que agora agora o complicador você, agora você tem sua escolha entendeu assim eu não tenho que ler autores que tem um, uma, digamos assim, não digo nem posições, mas se colocam de várias formas com coisas que são totalmente antagônicas a mim, entendeu? Porque é difícil você abrir mão dessa, desses critérios na hora que você vai comprar alguma coisa, vai escolher alguma coisa, vai ver alguma coisa. Vou fazer um exemplo. Eu fui eu me obriguei a ver lá o Democracia e Vertigem. Consegui ver 15 minutos, entendeu? Porque até então, uma hora eu falei tudo bem, brother eu não sou mas eu não sou contra não sou a favor que não se proíba entendeu de jeito nenhum entendeu assim, eu para mim a liberdade de expressão tem que tem que garantir o Danilo Gentile e o Gregório do Viver, entendeu assim, agora se se que lado aí dos dois lados não tem digamos assim o mesmo apreço é, que eu tenho pela liberdade de expressão e se ao chegarem ao poder vão cercear a liberdade de expressão em nome dos seus valores, dos seus ideais, não sei o quê, pior para o mundo e pior para eles, entendeu? Eu, para mim, eu não, eu não vou carregar essa cruz, né, essa peixe. Então, acho assim, eu posso não escolher consumir, posso... E, e vamos lá, né várias vezes também você é agradavelmente surpreendido por alguma coisa que alguém que você nem gosta tanto fez. Hum. Entendeu? Assim, então isso é o que mais acontece. E se você se blindar disso, acho que você é que sai mais perdendo. Mais. Deixa de também arejar as ideias. E também vai todo mundo. Para mim, que é o pior lugar que a pessoa pode estar, que está é dentro da sua própria igreja. Porque a igreja é, é o. não a igreja. Católica, sim, sim. a igreja em geral, ela vive basicamente do, da de uma preocupação com o conhecimento. Ela vê com desconfiança o conhecimento, porque o conhecimento sempre pode ameaçar aquela estrutura, aquela crença, pode duvidar daquilo. Então, o pior inimigo no, no, dos, dos crentes é a dúvida. Entendeu? Então, por isso que eu, e como eu sou um cara muito mais fascinado pela dúvida do que pela certeza, pelo, pelas perguntas do que pelo catecismo, Pra mim, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas podem falar o que quiserem e, e quem quiser que ela ouvir o que, que elas estão
1: falando. Um, um abraço morreu. É isso. Que aula é isso. de liberdade. Que aula sobre as oh, questões de liberdade. Não, não. Ah, é Cláudio, ah, tu tens sim. alguma dica de livro para quem quer se aprofundar mais sobre esse monal? Chaves,
4: como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que
3: devore os livros! As duas biografias dele, assim, são muito boas. O. Como é que é? que Esqueci o nome, mas nem vem que não tem, eu acho. E a outra é uma frase dele lá, não sei o quê, que vai é morrer com a boca cheia de formiga, ou nada desse tipo. E, e são duas biografias sobre ele, bota lá no Google se biografias. E que a biografia, os livros, eles podem ser muito mais detalhistas, né? Podem aprofundar muito mais do que uma linguagem visual que você também não quer chatear ninguém. Você quer que as pessoas... Eu não, eu não quero chatear ninguém. Eu quero tentar que as pessoas se interessem por aquilo, vibrem com aquilo. Os livros, para mim, como eu gosto de ler, eles têm também essa qualidade. Você quer ver, não sei o mas eles têm capacidade. Eu, eu recomendo, quem quiser, porque os dois aprofundam muito mais, principalmente na parte da derrocada, que explica muito melhor quais são os dramas cotidianos que a pessoa não só decai. Né? Decai exatamente com os processos diários do alcoolismo, da perda de patrimônio, das perdas afetivas, que aí briga com filho, briga com mulher, violência doméstica, o cacete, não sei o quê. E essas coisas não só eu tive que, de uma certa forma, não detalhar tanto, porque senão o filme ia ficar imenso, e também porque tinha um compromisso meu com os dois filhos, o Max e o Simoninha, que eles queriam proteger, no sentido da, da opinião deles, a mãe e a irmã de tantos que elas não participaram do filme, porque eles teriam tido, digamos assim, uma deterioração psíquica, por, por causa do, psicológica do, dos acontecimentos. Então, eles queriam ter esse tipo de preservação delas. Eu nem, eu nem as conheci pessoalmente, só contado pelo telefone depois do filme lançado, me procuraram. E, tanto que a mãe... A mãe eles nem eu chamei, convidei, nem topou, Aliás, as duas esposas não toparam, e ver o filme, quando falou que não aguentava ver o filme, e eu sofri muito. Mas, então, você tinha essa, eu acho que as biografias, têm, como eles não tinham essa, essa limitação, puderam se aprofundar mais também nesse, nessa tragédia cotidiana aí, que é barra pesada. Então, é, você, é isso. eu coloco as duas biografias. Eu recomendo esse livro que eu estou lendo agora também, A Loucura das Massas. Procuro o autor aí. É muito interessante. É sobre exatamente essa coisa do cancelamento, das coisas identitárias, da coisa desse que a gente falou aqui bastante, não é, não é o que fala, é quem
1: fala. Entendeu? Então... É... Vai coisas. estar nas show notes. Esse Todas livro as... é o do
2: reserva.
1: Todos tá os bom. livros estão nas nossas show notes. Cláudio, tem alguma consideração final?
3: Não, quando quiser me chamar chama,
1: a conversa é boa, entendeu? <risos>
3: É um bom tema, eu acho que foi um jeito de falar das coisas sem falar da, das coisas que estão todo mundo falando agora, eu, entendeu? Você pode tentar ter essas conversas que estão aí na pauta, a coisa do, da militância identitária, da questão das patrulhas, das questões dos cancelamentos, dos julgamentos né, virtuais, Que tem até uma coisa que no documentário Arthur da Távola, que foi até chegou a ser senador, Paulo Roberto Monteiro de, é, de Carvalho, que ele era um jornalista e cronista de televisão. E ele tinha escrito um, uma crônica super bonita sobre o Simonal, por isso que eu fui entrevistá-lo, já falando do ostracismo, da coisa do cara ter ido para. Né? Ido que ele fala, para a Sibéria, para a Sibéria emocional, né? Lá onde faz frio, lá onde tem que beber para se aquecer, não sei que, essa Sibéria aí, metafórica. Mas ele fala assim duas coisas muito interessantes. Né? Primeiro, que tem uma coisa que ele fala que o poder cultural que existe, assim como é econômico e o é político, ele fala assim: alguns escaninhos. Uma é assim, de uma galera que elogiaremos fácil o que fizer, então, ela criticaremos fácil o que fizer e ignoraremos fácil o que fizer. Entendeu? Assim, já é uma classificação. E aí, outra reflexão que ele faz sobre a sociedade naquela época, e isso foi muito antes de. De smartphone, de aplicativo, que de... falava que era um mal do mundo moderno, mas que nem imaginava o quão mal isso viria, e que, velocidade, que a ideia é de você tomar o indício como crime, o crime como julgamento, o julgamento como condenação, a condenação como linchamento. E isso, hein, hoje, se dá às vezes em segundos. entendeu Então é o fim de todos os processos, de todos os ritos, de todas as amortizações você vai direto para a cabeçada sem capacete e geralmente, aliás, geralmente é você com o capacete e o camarada que você está dando a, capa, a cabeçada sem capacete é, mas é isso, né? considerações finais, é... tomara que não piore
2: <risos> <Porra. risos> Ah, muito é. bom. E, Cláudio, vai estar então no é. show notes aí o, o documentário. O pessoal, veja o documentário, ficou ótimo, realmente muito bom. Eu não conheci o documentário mais antigo, mas depois aí vai ter vão ter mais documentários, né, Cláudio está preparando aí? É,
3: eu estou, na verdade, eu estou fazendo uma série agora. Eu, eu lancei mais dois, né? Porque eu fiquei muito tempo sem fazer. Porque uns 10 anos mais documentário, até porque o documentário também tinha uma coisa de uma legislação muito complicada de direitos de você O Simonal mesmo levou um ano e meio legalizando filme pronto, só com um advogado, legalizando. Então, assim, eu fiz dois sobre o humor, também estão aí nos extremos da vida, um chamado Tá Rindo de Que? Humor de Ditadura, que foi sobre a cena do, do humorística na época do, dos anos de chumbo, e outro da, sobre a época subsequente, que é Rindo à Toa, Humor Sem Limite, que é exatamente essa época que, nos anos inícios 80, da redemocratização, onde o Estado sai né, da, da interferência ali do, da regulação do, do, do conteúdo, né, da, do, da palavra, do, da censura explícita federal, e não chegou ao algoritmo ainda. Então, fica um tempo ali de meio um bunda leleta, todo mundo meio podendo tudo, então tem um quê desse contraste dos dois, embora nos anos de chumbo a produção humorística foi imensa e de vários nomes assim geniais da história do um, auge da forma, né? suave, bonito, E acabei de lançar um agora, foi lançado só para investir no cinema porque ele manda, mas além do previo o cinema não existe mais e para depois poder ir pro cabo e pro streaming, bem onde as pessoas vão ver. Eu sou, eu fui diretor, fui convidado para fazer mas Eu fiz com o Michael que fez o Simonal comigo, que é sobre Chacrinha também acabou de sair chama Chacrinha, Eu vim para confundir não para explicar bom parte está muito bom e ainda estou tem... gravando agora uma série sobre o Busunda pela Globo Play chama meu amigo Busunda mas eu estou filmando ainda entendeu mas é isso
2: ele vai vai estar tá no show notes então o link para esses outros três documentários muito tá obrigado Cláudio valeu até querido. a próxima
3: até a próxima valeu um abraço. Um abraço tchau, tchau. Um abraço
2: Empresados ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomainvisivel.com.br HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.